0: Ah,
1: so, schön. Du, Felix, ich habe uns zwei, zwei Drinks, zwei
0: Bahama Mamas, habe ich uns mitgebracht. Mm. Warum ist Bahama Mamas bei dir immer der erste Drink, der dir einfällt? Ich habe noch, bo- nie, noch nie einen Bahama Mama getrunken. Also, wenn ich jetzt an Drinks denke, denke ich irgendwie an Gin Tonic oder Aperol Spritz oder weiß ich was. Ja, aber am Strand.
1: Gut, vielleicht so ein Paraguay-Papa oder so, wo der, wo der Barkeeper noch dazu so,
0: so ein Zwinken mit geheimer Zutat. Ja, ja. ja gut, äh, ich habe uns natürlich nichts Alkoholisches, sondern was Literarisches mitgebracht. Ich habe äh, ein Buch mitgenommen, Christoph. Oh ja. Da sieht man die Unterschiede zwischen uns. Ähm, <lacht> Nein, aber wir, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Also herzlich willkommen zum äh, sexy Lese-Snack. Vom Take Dead Podcast. Wir machen das viermal über die Sommerferien, dass wir Bücher vorstellen. Und zwar sind das alles Bücher von Christian Hane. Er war bei uns zu Gast im Dezember. Weihnachten, genau, Weihnachtsspezial folgen, genau. Dezember 22. Die Folge mhm. heißt Feuchttücher und Vanilla Sex. Habe ja, ich noch genau. nachgeschaut. Wusste ich auch nicht mehr auswendig. Mhm. Aber eine sehr unterhaltsame Folge. Also w- wenn ihr findet diese Lesesnacks, die gefallen euch, dann unbedingt die Bücher von Christian bestellen und natürlich auch noch die Folge nachhören. Da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über ihn und seine Familie. Ja, wir packen die Links auch in die Show Notes. Genau. Und heute starten wir mit seinem ersten Buch. Wir gehen so ein bisschen ähm, chronologisch durch. Es geht jetzt in diesem Buch, das heißt, wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn Judith, geht es eigentlich um die wie, wie soll ich sagen, pränatale Geschichte.
1: Genau, das Schwangerwerden. Also ich erstmal die Entscheidung, überhaupt ein Kind zu bekommen, dann das Schwangerwerden und dann bis hin zur Geburt.
0: Genau, Geburt ja. und die ersten strengen Nächte, genau. Und die Ich-Person ist Christian Hane ähm, und genau, es geht jetzt darum, um um schwanger werden, um diesen Entscheid, dass man schwanger werden möchte und wir lesen hier mal eine kleine Passage vor. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Kind zu zeugen, erklärt die Freundin mit ernster Miene. Es ist Montagmorgen und ich schaue schlaftrunken zu ihr rüber. Die Freundin sitzt neben mir im Bett und schaut konzentriert auf ihren Laptop. Nachdem wir uns auf der Hochzeit meines Bruders entschieden hatten, ein Baby zu bekommen, hat die Freundin unverzüglich die Pille abgesetzt und einen komplexen Algorithmus entwickelt, der ihr unter Berücksichtigung von Eisprungterminen, Mondphasen und meteorologischen Niederschlagsvorhersagen das optimale Zeugungsdatum ausrechnet. Mein Vorschlag, ihre monatlich auftretenden Stimmungsschwankungen als Variabel einfließen zu lassen, fand keinen Einklang bei ihr. Stattdessen wurde das ganze Vorhaben für einige Tage aufs Eis gelegt. Empfinde
1: dieses systematische, durchgeplante Vorgehen als etwas zu technokratisch und geradezu lustfeindlich. Fast wie eine Spende in einer Samenbank. Aber da gibt es wenigstens ein paar motivierende pornografische Magazine. Hat mir ein Freund erzählt. Schlage der Freundin vor, wir könnten uns heute Abend durch einen Erotikfilm inspirieren lassen. Das kommt immer gut an. Selbstverständlich, künstlerisch, anspruchsvoll, in schwarz-weiß. Sie schüttelt den Kopf. Laut ihren Berechnungen sei just in diesem Moment die beste Gelegenheit, unseren Kinderwunsch in die Tat umzusetzen. Meinen zaghaften Einwand, wir müssten
0: aufstehen und zur Arbeit gehen, wischt sie beiseite. Jetzt oder nie, ruft sie. Mir fällt dazu nur ein, dass es ein Lied von Udo Jürgens mit diesem Titel gibt. Libidinös gesehen, eine eher hemmende Assoziation. Versuche mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vor meinem geistigen Auge erscheint Udo Jürgens in einem dicken, weißen Bademantel gehüllt und schmettert, aber bitte mit Sahne. Mein Unterbewusstsein will anscheinend nicht, dass ich ein Kind zeuge. Die Freundin lässt nicht locker. Wir müssen die Gelegenheit beim Schopf packen, ruft sie euphorisch. Das macht mit mir, das macht mir Angst. Was, wenn der Schopf, den sie packen will, eine Metapher für sie wissen schon was ist? Willige also lieber in den sofortigen Vollzug des Projekts Nachwuchs ein. Fahre eine Stunde später mit dem Rad zur Arbeit. Ob ich dort die nächsten acht Stunden so produktiv bin wie heute früh? Wahrscheinlich nicht. Ja, Christoph, ja. Zeugungsphase, oder? Man, man stellt sich immer so romantisch vor, dass mhm. man sich entscheidet. Jetzt, jetzt möchte man ein Kind, oder? Also, ich mag mich erinnern. Ich, ich hatte mal, als wir äh, uns auch fürs erste Kind entschieden haben, hatte ich in, in dieser Woche, wo meine Frau sagte, ja, jetzt jetzt wahrscheinlich zum schwanger werden, hatte ich eine Besprechung am Abend, eine Sitzung. Und dann hieß es nach der Sitzung, komm, wir gehen jetzt noch an die Hotelbar, trinken noch eins. Und, und ich sagte dann so zu so, so gähnen, so, ah, nein, ah, ich bin müde, ja, nee, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Aber ich wusste ganz genau, oder zu Hause wartet, wartet meine Frau, die drei Jahre wartet, dass ich hier jetzt ein Kind mache. Ja, bei uns ähm,
1: bei uns war es auch so. Ich glaube, ich glaub, da, wo wir uns entschieden haben und dann einfach mal gesagt haben, komm, wir machen das jetzt irgendwie... Ohne, eben ohne Verhütung und so weiter. Ich glaube, so, die, die ersten zwei, dreimal war es noch ein bisschen, also war es eigentlich noch äh, romantisch, schön und so. Und danach ist es dann so ein bisschen, ist es wirklich so, dass es dann so ein bisschen technisch wird. Sobald es dann anfängt mit, also bei meiner Frau war es dann so, sie hat dann noch so einen Ovulationstest gemacht, bei dem sie gemerkt hat, dass eigentlich wir immer so leicht am Termin vorbeigeschrammt sind. Mhm. Und äh, ja, sie hatte irgendwie, ich glaube, also es hat sich irgendwie ein paar Tage war es halt so ein bisschen verschoben. Ähm, mit ihrem, wie sie gedacht hat, dass ihr Zyklus wäre. Und, und ich finde, sobald man das dann anfängt und sa-, dann wird es schon sehr technisch. Aber mhm. dass es dann wirklich innerhalb vom Tag dann so war, dass, das hat, das war bei uns nicht so. Ich glaube, bei uns war es dann wirklich mehr, dass es hieß, irgendwie, jetzt in den kommenden zwei, drei Tagen mhm. sieht es gut aus. Aber wir haben es jetzt nicht aufs, auf den Tag runtergebrochen oder so, dass man jetzt da direkt so einsteigen musste. Ja. Wir waren ja auch schon an einem Udo Jürgens Konzert, oder? Ist mir ja, jetzt gerade
0: Ist mir beim Lesen genau auch in den Sinn gekommen. Wir waren mal im Hallenstadion bei Udo Jürgens.
1: Und er kommt zum Schluss ja wirklich mit dem Bademantel und und gibt noch die Zugabe. Also kam,
0: kam, Entschuldigung. Kam, genau. Gott hat ihn selig. Ähm, Ja, auf jeden Fall, es geht dann weiter im Buch. Etwa zehn Tage später, nach diesem ersten Versuch, ähm, ruft die Freundin ähm, Christian an und sagt ihm, äh, sie hat das Gefühl, sie wird in den kommenden Tagen ihre Tage nicht kriegen und er soll doch einmal äh, einen Schwangerschaftstest kaufen gehen. Genau. Suche nach Feierabend eine Drogerie
1: auf. Finde die Schwangerschaftstests in der hintersten Ecke des Ladens. Direkt neben diversen Gleitcreme und Massageölprodukten. Mit Blick auf den alarmierenden Geburtenrückgang in Deutschland und der damit verbundenen Rentenproblematik eine sehr begrüßenswerte Anordnung. Zuerst erwerben zeugungswillige Paare diverse unterstützende Lotionen, Schmiermittel. Danach können sie den Ausgang ihrer kopulativen Zweisamkeit überprüfen.
0: Das Angebot an Schwangerschaftstests ist verwirrend umfangreich. Der erste Test verspricht ein Ergebnis nach fünf Minuten. Das ist länger, als viele Paare für den Geschlechtsverkehr benötigen. (lacht) Für die stets hibbelige Freundin eine inakzeptable lange Wartezeit. Dafür besticht der Test durch eine sagenhafte Trefferquote von 99,9%. Der nächste Test wirbt damit, dass das Resultat digital in Worten ausgespuckt wird. Ein unmissverständliches Yes oder No im Display soll vermeiden, dass nervöse Anwender in der aufwühlenden Situation das Ergebnis falsch deuten. Stelle allerdings fest, dass der Hightech-Test dreimal teurer ist als die analoge Variante. So schwer sind die herkömmlichen Tests eigentlich doch nicht zu interpretieren. Sicherheitshalber könnte ich zusätzlich baldrian tropfen besorgen, mit denen wir unsere Nerven vor der Testauswertung beruhigen können. Dann hätte ich immer noch 10 Euro gespart. Da entdecke ich eine weitere Schachtel auf der in großen
1: Lettern steht Gewissheit in 40 Sekunden. Das kommt der rastlosen Freundin und damit mir sehr entgegen. Jedoch geht die Schnelligkeit mit einer gewissen Unzuverlässigkeit des Testergebnisses einher. Die Treffergenauigkeit liegt bei nur 99%. Bei 100 Testversuchen käme also ein falsches Ergebnis raus.
0: Somit ist die Fehlerwahrscheinlichkeit höher als die Aussicht im Lotto zu gewinnen. Vielleicht sollte ich lieber einen Lottoschein kaufen von den Von dem Millionengewinn könnten wir uns dann den kostspieligen Hightech-Test leisten. Bin mir allerdings nicht sicher, ob die Freundin willens ist, diesem leicht ins dadaistische spielende Gedankengang zu folgen. Ignoriere daher meine pekuniäre Bedenkträgerei von eben und beschließe einfach alle drei Tests zu kaufen. Gehe mit meinen Packungen zur Kasse. Die Verkäuferin stellt mit Berliner Charme fest, na, da will aber einer auf Nummer sicher gehen. Entgegne lachend, nein, dann hätte ich Kondome gekauft. Findet <lacht> die Frau nicht ganz so lustig wie ich. Sie schaut mich missbilligend an und reicht mir stumm das Wechselgeld.
1: Ja, die, genau, die Schwangerschaftstest. Also bei uns war es auch so, wir haben nicht nur einen gekauft. Wir standen auch davor und haben, glaube ich,
0: zwei oder drei haben wir gekauft. Ja. Ja, wir hatten ja einen gekriegt von einem Freund, der der ein Restaurant hatte und du uns an den Fruchtbarkeitstisch gesetzt hat, weil Schimba, dieser Tisch Nummer zwei, da werden alle Paare, die da sitzen, werden danach schwanger und er hat ja. uns dann so auf dem Tablett hat er uns dann so diesen Schwangerschaftstest rausgebracht, als er uns die Geschichte äh, erzählt hat. Aber wir schlussendlich haben wir dann auch mal noch einen digitalen gekauft, weil wirklich so dieses ist es jetzt ein zweiter Strich, ist es kein zweiter Strich, so dieses Ding Ah, ja, ja, kann ich mich schon noch daran erinnern, ja. Ja, gehen wir weiter im, im Text. Ähm, es geht jetzt darum, also es hat dann geklappt, die Freundin wurde schwanger und es geht um den ersten Frauenarztbesuch. Begleite die Freundin einige Wochen später zur Untersuchung bei ihrer Frauenärztin diese Fuhr werkt mit dem Ultraschallkopf auf dem Bauch der Freundin umher, bis auf dem Monitor ein, eine, Erdnuss, äh, eine Erdnussflip-förmige Figur. Erdnuss-flippförmige Figur. Ja, Erdnuss-flippförmige
1: Figur. Ja, ja. Sa- sag's
0: mal dreimal schnell nacheinander. Erdnuss-flippförmige Figur, blablabla. Geht nicht. Also, bis auf den Monitor eine Erdnuss-flippförmige Figur in grobkörniger Auflösung erscheint. Laut der Ärztin handelt es sich um unser Baby. Meine Bemerkung, es sähe ganz aus wie die Frau Mama, finden weder die Freundin noch die Frauen der Ärztin sonderlich lustig. Es ist halt das erste Mal, dass ich bei einer Frauenärztin bin und daher weiß ich nicht, welche Verhaltensweisen hier akzeptabel sind. Beim Witzemachen scheinen die Grenzen recht eng gesetzt zu sein. Die Ärztin gratuliert uns zu unserer Schwangerschaft. Nun
1: ja, um präzise und gynäkologisch korrekt zu sein, sind nicht wir schwanger, sondern ausschließlich die Freundin. Und ganz vorsichtig formuliert, das ist auch gut so. Es ist auch ausreichend, wenn einer von uns beiden in den nächsten Monaten von Übelkeit und später von fortwährendem Harndrang gepeinigt wird. Was wäre außerdem der evolutionäre Mehrwert, wenn wir beide die Ausmaße eines adipösen Mammuts annehmen? Darüber hinaus halte ich, persönlich für, halte ich es persönlich für eine verzichtbare Erfahrung, nach neun Monaten etwas vom Umfang einer Honigmelone durch eine Nadelöhrkleine Öffnung zu pressen. Es erscheint mir da... Es erscheint mir aber ratsam, diese Gedanken für mich zu behalten. Was definitiv schlau ist. Ja, Ja. Äh, ja, ja. ich war da auch das erste Mal bei, bei einer Frauenärztin, genau. Und, Und hast du dumme Sprüche gemacht? Ähm, nein, aber was mir immer einfällt, ist ja, dass das hast du ja dann gesagt, wieso ziehen sich die Frauen hinter dem Vorhang um, wenn danach die komplette Küche offen ist. Ja, ne? ja. Das, das habe ich auch nie verstanden. Das ist so dieses, das, das gibt noch so, so ein Gewissen, also irgendwie das Umziehen ist halt dann... Ja, das ist so. das, 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 das fand ich, ich auch noch speziell. Äh, nie, Witze habe ich nicht gemacht. Ich weiß, bei uns war das, das war dann, wir hatten wirklich ganz großes Kino beim Ultraschall, weil das Ultraschallgerät war dann an einen Beamer angeschlossen und dann konnte man wirklich auf einer riesigen Leinwand konnte man dann dem Spektakel dann folgen. So. Und, und vorher flogen noch die, die Sterne von Paramount durch. Oder was? <lacht> das <ist> präsentiert von. Ich <lacht> also Popcorn organisiert. <lacht> Nee, aber es wurde dann aber um, die, nicht der kleine also nicht die, der kleine Bildschirm am Gerät oder so ein Computerbildschirm, den gab es schon auch, wo da, der, ja. hat, da, der Arzt war das da, der das Ultraschall gemacht hat, Fra- irgendwie ja, äh, und das wurde dann auf, dem großen, auf der großen Leinwand gezeigt und ich das, habe jetzt nichts erkannt, ich meine, da, da siehst du nichts.
0: Nein, also, erkennt. das Eigentlich erkennt man nichts, aber das ist ja DIA-Show Next Level. Mir wurde im Vorhinein verboten, dass ich äh, dumme Sprüche machen soll. Einen konnte ich mir aber nicht verkneifen, als der Frauenarzt so auf diesem Ultraschallgerät diese Gleihcreme drauf getan hat. (lacht) <lacht> hat er richtig rumgesaut und, und den Boden voll gespritzt und ja. dann habe ich saß ich so da und habe gesagt also wenn ich so rumgesaut hätte säßen wir jetzt nicht zu dritt hier <lacht> ja äh, aber äh, auch der der kam nicht nicht so gut an ich weiß auch nicht warum mhm. ja auf jeden Fall äh, das war das erste Buch ähm, wenn es ein Junge wird nennen wir ihn Judith von Christian Hane und es geht so im gleichen Stil weiter, es geht dann um die Namensfindung, da müssen sie irgendwann umziehen, weil die Wohnung zu klein ist. Da holen sie sich irgendwie Hilfe von einem Gaststudent aus Senegal und da gibt es diesen wunderschönen Satz. Nach acht Stunden ähm, schweren Möbelschleppen konnte er akzentfrei, verdammte Scheiße ist das schwer sagen. <lacht> <lacht> Gefiel ja. mir sehr gut. Und dann gibt es äh, halt Geburtsvorbereitungskurs, ein Protokoll der Geburt gibt's. Ja. Und und so die ersten nächtlichen Eskapaden der, der kleinen Tochter. Genau. Sie ja. wurde dann eine Tochter.
1: Super, also unbedingt hineinlesen. Äh, genau, ist verlinkt in den Shownotes und äh, ja, wir kommen nächste Woche wieder mit sexy Lesesnacks. Ähm,
0: genießt eure Sommerferien und bis nächste Woche. Tschüss.